0: Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Boost à Confiance où nous allons parler aujourd'hui des mythes en amour, ces fameuses idées préconçues que vous avez sur les relations amoureuses et qui potentiellement vous portent préjudice. De par vos expériences passées potentiellement négatives, vous avez créé des croyances limitantes concernant l'amour... Et cela va grandement impacter votre façon de prendre des décisions concernant la personne avec qui vous allez passer le restant de vos jours ou la personne avec qui vous allez perdre votre temps. <rire> peut-être qu'auparavant vous avez été déçu dans vos relations amoureuses, vous avez eu un schéma familial qui n'était peut-être pas représentatif de ce que vous avez envie de vivre aujourd'hui... Et donc tout ça, ça va venir impacter votre prise de décision et votre biais de perception concernant les relations amoureuses qui peut vous pousser malheureusement à vivre des schémas répétitifs et à être surtout dans l'auto-sabotage, à ne pas être dans ce juste équilibre qu'on recherche tant et qui est si difficile à atteindre. Le premier mythe dont j'aimerais qu'on parle, c'est le mythe de l'amour passionnel. Cette idée... Que de A à Z, on doit être dans la passion, on doit être sur ce petit nuage, on doit voir la vie en rose avec des lunettes en forme de cœur. <rire> Je reconnais que c'est une vision qui paraît potentiellement sympathique, mais en réalité, j'aimerais qu'on revoie ensemble ce que c'est que la définition de l'amour passionnel. L'amour passionnel, par définition, c'est charnel. C'est-à-dire que c'est uniquement de l'intimité et du physique, de la sexualité, si votre relation n'est basée que là-dessus, si le fondement de votre relation repose sur ça, c'est pas très sain. En fait, il n'y a pas de base, il n'y a pas de solidité. Au premier accroc, au premier challenge, ça va lâcher. Et souvent, on confond l'amour passionnel avec un amour puissant. On se dit, ah oh, mais c'est génial, on a un super feeling. L'amour passionnel, encore une fois, par définition, c'est simplement charnel. Ce n'est pas positif que ce soit simplement charnel. Ça risque d'être surtout bancal. Et... On a l'impression que c'est puissant en réalité parce qu'on ressent beaucoup d'émotions. Est-ce qu'une relation basée uniquement sur l'émotionnel est une relation saine Non. Vous vous souvenez que mon mot préféré, c'est le mot factuel. <rire> Et je pense que c'est bien d'écouter son cœur, mais c'est aussi bien d'écouter la raison. L'impression qu'on a que la relation, l'amour charnel est puissant, c'est parce qu'on vit des montagnes russes et qu'on ressent beaucoup de choses, une semaine ça va, une semaine ça va pas, waouh c'est super fort et là on s'est disputé mais on s'est réconcilié sur l'oreiller, ça veut dire qu'on est fait pour être ensemble parce qu'on se lâche pas et, et en réalité c'est tout le temps et on s'arrête jamais, c'est pas sain, c'est synonyme de chaos. Et si vous avez été grandement déçu dans le passé, si vous avez eu des schémas répétitifs, si vous avez eu un schéma familial dysfonctionnel, votre zone de familiarité c'est le chaos. Votre zone de familiarité c'est votre zone de confort, ça veut pas dire qu'elle est confortable, c'est juste qu'elle vous est familière, c'est ce qui vous est naturel. Ok Ce n'est pas naturel par définition mais c'est naturel pour vous parce que c'est ce à quoi vous êtes habitué. Et donc obligatoirement, vous allez avoir tendance à vous diriger vers ce que vous connaissez parce que c'est quelque chose auquel vous avez l'habitude d'être confronté. Donc, comme c'est votre zone de familiarité, ça paraît plus réconfortant ok on sait comment agir etc alors là vous vous dites peut-être bah non n'importe quoi si c'est pas confortable je ne devrais pas avoir envie d'y aller oui factuellement <rire> quand on regarde en arrière c'est ce qui s'est passé parce que votre instinct de survie est formaté pour rester dans la zone de confort donc ce que vous voulez c'est modifier votre zone de confort aujourd'hui qui est inconfortable et qui est synonyme de chaos comme l'amour passionnel par exemple en zone de confort qui soit confortable c'est à dire un amour sain, stable avec quelqu'un qui s'investisse avec quelqu'un qui s'engage, avec de la clarté, de la réciprocité, de la constance. Dans ce que je viens de citer là, il n'y a pas de montagne russe émotionnelle. Okay donc ça c'est le premier mythe auquel j'aimerais qu'on euh, qu fasse face pour détruire, entre guillemets, parce que ce n'est pas sain, d'accord Et surtout c'est des relations qui sont généralement très courtes, donc quand on y repense, des années après on se dit « Ah oui, c'était super fort !» C'était surtout très court, <rire> ça n'avait pas lieu de durer, ça n'aurait pas pu durer parce que la, la courbe n'est pas saine, ça monte tout de suite et puis bon bah ça redescend d'un coup, il y a beaucoup de friction, il y a beaucoup de conflits, c'est une situation qui est particulièrement instable de manière générale, d'accord Le deuxième mythe que j'aimerais qu'on détruise, qu'on pulvérise, <rire> c'est le mythe du tout ou rien. En fait ça nous fait croire qu'une relation qui est réussie, doit répondre à tous nos besoins ça sous-entend que la personne en face doit cocher toutes les cases correspondre à toutes nos attentes et remplir tous les rôles ce n'est pas le rôle de notre partenaire de remplir tous les rôles qu'on a envie de lui donner c'est-à-dire être notre machine à divertissement être notre soutien émotionnel avoir le rôle de psychologue remplir son énergie féminine ou masculine de manière très polarisée mais ne pas être dans le juste équilibre ce n'est pas avoir, euh, être professionnellement dans telle situation, la personne ne peut pas remplir toutes nos cases, c'est normal, on ne remplira pas non plus toutes les siennes, même si c'est difficile à entendre, parce qu'on a l'impression que nous on fait le maximum, et qu'on est parfait, enfin qu'on est parfait, on sait qu'on n'est pas parfait, mais vous voyez ce que je veux dire, on se dit oui mais qu'est-ce que je remplis pas comme case, je fais tout, <rire> je fais tout ce que je peux, on remplira pas toutes les siennes et c'est normal, et c'est pour ça que, il faut vraiment s'enlever de la tête que si cette personne ne coche pas tout, c'est pas la bonne personne. Attention, je parle ici de compatibilité amoureuse, c'est-à-dire qu'on va pas forcément avoir les mêmes centres d'intérêt en commun. Et pour être compatible, on doit pas avoir les mêmes centres d'intérêt en commun nécessairement. C'est un plus On aime tous les deux la danse, on aime tous les deux le tennis, c'est un plus c'est pas nécessaire, c'est pas ce qui fera que votre relation durera sur le long terme. Ce qui fait que votre relation durera sur le long terme, c'est que les standards soient respectés, qu'il n'y ait pas de signaux rouges et que vous soyez compatible au niveau de vos valeurs et de la personnalité, du caractère, des objectifs de vie. D'accord, mais ce n'est pas le sujet du podcast, la compatibilité. Peut-être qu'on aurait fait un épisode là-dessus. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, d'ailleurs, si, de... si vous avez des idées d'épisodes, ou à me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram notamment, parce que je publie beaucoup de contenu tous les jours. Et ça me fait toujours très plaisir d'entendre vos petits retours. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Donc, cette idée du tout ou rien, vous devez faire attention à ce que la personne coche vos standards, constance, réciprocité. Investissement, envie de relation sérieuse, ça oui. Qu'elle ne coche pas de signe rouge, donc l'inversion de tendance, je ne sais pas, les hauts et les bas, souffler le chaud et le froid, l'ignorance, le fait de disparaître pendant 48 heures, un discours qui n'est pas, euh, voilà, qui change un petit peu d'une semaine à l'autre, on joue à une semaine oui, une semaine non, voilà, pas de signe rouge et les standards qui sont cogés. Et ensuite, quand on a tout ça, on sait que déjà, on est sur une bassine et on se dirige vers la compatibilité. Plus on apprend à connaître l'autre avec les semaines qui passent, plus on voit si on est compatible ou pas.
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to
2: talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with
1: Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks.
2: Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de
1: Janeiro is offering you 10% off your first order on Janeiro.com and free shipping with the code acas 10 That's -E -E S-O-L-D-E-J-A-N-E-I-R-O, Janeiro.com and use the code acas 10 for 10% off.
0: Au niveau du caractère, la personne des valeurs, d'accord? Mais cette idée que cette personne doit remplir toutes les cases et que si elle ne le fait pas, elle n'est pas assez bien, en fait on risque avec cette société de consommation de dire non à une belle relation, de laisser passer quelque chose de beau en se disant oui mais je peux toujours avoir mieux. Oui dans la vie, quel que soit le domaine, on peut toujours avoir mieux, on peut aussi toujours avoir pire, hein, c'est ce qu'il faut éviter, mais euh, votre relation n'est pas un projet d'optimisation. Je le répète, votre relation n'est pas un projet d'optimisation. Oui, une relation, ça se construit, ça se travaille, et c'est pour ça qu'on dit qu'une relation... C'est voilà, un mariage, c'est difficile, ça se travaille, bien sûr. Mais à la base, quand vous rencontrez quelqu'un, ça ne doit pas être un travail au tout début. Au début, ça doit être fluide, ok Et on en vient justement, alors ça c'est un petit peu différent sur le mythe numéro 3. C'est-à-dire ce mythe du prince charme. Alors là, je vais faire l'inverse, je vais vous dire ce avec quoi je suis pas d'accord. <rire> Parce qu'on entend souvent, oui, mais la bonne, re la bonne relation, euh, elle ne sera pas forcément euh, parfaite dès le début, parfois il faut se battre. Oui, alors quand on est ensemble depuis 20 ans et qu'on a trois enfants, qu'on est marié, etc., je suis d'accord, il faut se battre pour sa relation, il ne faut pas partir du jour au lendemain sous prétexte qu'on a un challenge et qu'on n'a pas envie de le surmonter. Bien entendu, ce que font malheureusement beaucoup de personnes et c'est vrai que c'est un petit peu dommage mais bon c'est pas le sujet de l'épisode euh, je dirais que ça pourrait être un sujet d'épisode d'ailleurs ce que j'aimerais verbaliser sur le mythe du prince charmant c'est que si quand vous rencontrez justement quand vous rencontrez une personne au début ça doit être fluide cette idée de non mais on doit se battre pour l'amour si c'est l'idée que vous avez de la relation amoureuse c'est que il y a de grandes chances que précédemment vous vous soyez battu à contre courant pour une personne qui n'en avait rien à faire. Et donc vous vous êtes battu seul et vous avez cette idée que oui mais moi je me bats pour les autres et les autres ne se battent pas pour moi. Et parce que j'ai de l'empathie, parce que moi je donne tout, parce que moi je suis entier. C'est pas être entier que de tout donner à quelqu'un qui s'en fiche. Ça c'est ce manquer de respect, ça n'a rien à voir. C'est pas avoir de la compassion et de l'empathie et d'être trop gentil que de donner à quelqu'un qui nous ignore et qui s'investisse pas. Et qui s'investit pas. De faire des efforts avec quelqu'un qui n'en fait pas. Ça c'est pas positif. C'est pas avoir une incroyable grandeur d'âme. Et ça joue sur notre ego On se dit oui mais moi je suis quelqu'un de bien. En fait c'est incroyable mais ça joue sur notre ego Et on se dit oui mais moi je suis vraiment un bon être humain. Moi je fais les choses pour les gens même quand ils font rien pour moi. Ça nous valide en fait. Mais c'est pas positif que de donner à des personnes qui ne nous donnent pas vous méritez de recevoir. C'est bien de donner, c'est généreux. On doit donner à des gens qui donnent aussi dans la relation amoureuse. Il y a des limites et il y a des conditions. L'amour inconditionnel n'existe que dans la relation parent-enfant et d'un parent vers son enfant. Là, ça devrait être inconditionnel. L'enfant n'a pas de compte à nous rendre de son côté, ça n'a pas à être inconditionnel. En relation, ça n'a pas à être inconditionnel non plus. Il y a des conditions, le respect, la bienveillance, la communication l'échange, la compassion, etc. Ça c'est des conditions, si elles n'y sont pas, c'est-à-dire que ce sont des standards qui sont présents ou non, on doit prendre une décision en conséquence. Okay Donc en fait, quand on entend « oui, mais une relation ne doit pas être parfaite, ce n'est pas forcément comme dans les films Disney », dans une relation, quand vous rencontrez quelqu'un au début, ça doit être fluide, ça doit être concret, ça doit être simple, si déjà au début vous marchez sur des oeufs, vous savez pas trop où vous allez, vous essayez de convaincre quelqu'un de s'engager avec vous, parce qu'avec vous ça va être différent, et avec vous ça va être génial, et avec vous il n'y aura pas de blessure, ce n'est pas normal. Ça doit bien se passer, vous avez tous les deux envie de, engager, de vous engager pardon, dans la même direction, et c'est fluide, et ça se passe bien, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de challenge dans la vie, mais pas les premières semaines, ok semaine, ça doit être facile. Sinon, qu'est-ce que ça va être dans dix ans quand il y aura réellement des challenges au niveau de la santé, au niveau du travail, au niveau du chômage, au niveau de problèmes, je ne sais pas, financiers, familiaux, avec les enfants Au début, ça doit être bien, ok Le quatrième mythe, qui n'a rien à voir, c'est ce mythe du destin. Alors ça, surtout quand il y a des ruptures amoureuses, ruptures, j'entends par là que ce soit une relation sérieuse de plusieurs années, ou que ce soit une relation bancale qui n'est jamais vraiment commencé. Pour moi, je l'appelle rupture aussi. Cette idée de se dire que, en fait, peut-être qu'on se retrouvera un jour, et peut-être qu'on est fait pour être ensemble, et on était âme-sœur, et voilà, tout est lié au destin, et si j'ai vécu ça, ça peut être lié aux ruptures effectivement, mais ça peut être aussi lié à nous-mêmes, si j'ai vécu ça, c'est parce que c'est le destin, si j'ai vécu ça, c'était parce que je devais apprendre une leçon, et j'aurais pas pu faire autrement, et... Vous avez le pouvoir sur votre vie, vous êtes maître de votre vie. Vous n'êtes pas spectateur, vous êtes conducteur dans la petite voiture. Donc vous arrêtez d'être spectateur et de vous dire que c'est le destin et que c'est la malchance. Vous ouvrez la portière, vous faites le tour, vous vous asseyez sur le siège du conducteur et vous prenez le volant de votre vie entre vos mains. Ce que vous vivez n'était pas quelque chose qui vous était prédestiné. Alors évidemment on peut croire au karma, la loi de l'attraction, l'univers, Dieu les challenges qui nous sont envoyés, etc. Mais si des challenges vous sont envoyés, c'est pour que vous puissiez y faire face, et c'est des tests, en fait. C'est peut-être l'univers qui vous teste pour se dire, tiens, est-ce que cette personne a, re a retenu la leçon de la dernière fois Elle l'a vécu une ou deux ou trois fois, nos schémas répétitifs, n'est-ce pas Est-ce que cette fois-ci, elle a retenu la leçon Ok, cool, bon, bah c'est bien. Ça, on va pouvoir le rayer de notre liste et lui envoyer une nouvelle histoire. Ok, un nouveau challenge peut-être plus tard. Ça, non Ah, mince Bon, bah, on va devoir continuer de la tester, tant qu'elle n'aura pas retenu la leçon, malheureusement, on va faire le nécessaire jusqu'à temps qu'elle la retienne. Vous voyez ce que je veux dire C'est cette idée qu'on n'est pas maître sur ce qu'on vit, en fait, c'est dommage, parce qu'obligatoirement, on se place en position de victime. Dans le triangle de Karpman, donc c'est un triangle qui a été... C'est idée qui a été créée par un psychologue. Le triangle de Karpman, c'est le triangle victime-bourreau-sauveur, qui sous-entend que... Derrière chaque situation que nous vivons qui nous est inconfortable, on adopte forcément l'un des trois rôles, victime, bourreau ou sauveur. Et donc, dans tous les domaines de notre vie, on n'a pas forcément le même rôle. On peut être victime en famille et bourreau au travail et sauveur en amour. Et on va changer de rôle. Et dans la même situation, on va changer de rôle aussi. On va peut-être adopter le rôle du sauveur en amour... Et puis, euh, finalement, bah, on va voir que ça ne marche pas, on va être triste, on va se sentir délaissé, mince, la personne en face ne s'engage pas. Bah, du coup, je suis une victime. puis après, j'en ai marre, ça m'agace. Bah, du coup, je deviens bourreau. Donc, vous voyez que ça fluctue selon la situation, l'environnement, vos pensées, vos schémas, etc., etc. Prenez vraiment conscience que vous êtes maître de votre vie. D'accord La seule personne qui a le pouvoir là-dessus, c'est vous. J'espère que c'est petits mythes, ces cinq petits mythes auront su peut-être déconstruire certaines idées que vous avez eues jusqu'ici en amour. J'espère vous retrouver sur les réseaux sociaux, peut-être pour discuter de tout ça ensemble. En attendant, prenez soin de vous et je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode